0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位回到法客新法影剧组。嗯、各位听众朋友，大家好，我是黄志豪
1: ，我是彭湘君
0: 。那欢迎大家回到我们法客新法影剧组哈、哦。我们前一集其实讨论了一部在台湾可能算是相对冷门的电影了哈、哦。呃，他叫吴邪啊，我们也非常的鼓励各位把《吴邪》租回来看一下，因为里面有非常多的道德议题。那我们今天呢，坦白讲，要讨论的是一部方向完全不一样，可是有很多隐藏议题的一部日剧。嗯，这部日剧呢，台湾的上映时候的名字叫做《王牌大律师》。嗯，它的日文原名叫《Legal High》，应该是英文原名叫 High,、啊《Legal High》啊，《Legal High》。啊，<笑>算了啦。其实哎，算了，其实就是就是、你跟
1: 日文好像没有什么缘
0: 分。没有，没有什么缘分，其实就是《Legal High》啊。对。那中国那边把它翻成，香港把它翻成什么？胜者即是正义
1: 。哦，是哦，这么远、哦嘿嘿。
0: 他们把它翻成“胜者即是正义”哈、嗯嗯。那《Legal High 這》这部这部剧集，我认为在台湾应该是非常有名，因为它是香港，呃，它是日本这个非常有名的日本电视剧哦，那里面的编剧是我非常喜欢的，古泽良太。非常会写哦，非常会写这部剧这个剧本。坦白讲，我记得骨折良太好像不是法律人，对不对？我看一下，骨折良太，对他不，他不是法律人，他不是法律人哈、哦。依照我们在网络上查到，他是他是日本东海大学日本文学系毕业哦。嗯、外面的人对骨折良太这个编剧老师的描述是性格沉默寡言，不喜欢跟人家讲话。啊、哦，那本来少年时期是要做漫画家，绘、啊、画能力很强，但后来做了编剧，而且一做就做成了名编剧哦，知名的编剧。那他的电影呢？这个包括《永远三丁木的夕阳》啦，啊《哈铃木老师》啦，那乃至于《Legal High》《Legal High》第二季等等，嗯，都在日本非常的受到欢迎。他其实很多很棒的作品。好，那回到我们这部戏哦，《王牌大律师》在台湾。应该很多人看过，因为除了刚刚讲的编剧之外呢，他的这个两个演员也非常的有名。对，一个是呃台湾男性人称国民老婆的新元结衣。对
1: 國民老婆
0: 、呃，国民老婆啊，国民老婆哈，新元结衣。<啡>新元结衣的魅力就是因为他最近拍了一系列的呃任天堂 Switch 的广告嘛
1: 。<笑>对的，健身环
0: 。一般我们。在看 YouTube 或看什么东西，我的小朋友在看 YouTube 的时候，看到广告是会跳过去的。但是我们如果看到 Switch 的广告，就会如果是杰一演的，我们就会停下来吧。你看，你
1: 叫他杰一、欸，
0: <笑>对我叫他杰一，不好意思，为
1: 何啊，
0: 僭越了。<笑>如果是心源小姐演的
1: ，呃<好>，<们>比较符
0: 合你原本的样子。哎，我我的小孩就会把它看完。<笑>啊，事实上，我和我太太，我们一家四口在看的时候，看到心源小姐演的广告，我们都会把它看完，因为特别的，呃。特别的亲善哦，然后
1: 她就是可爱了、啊、非,非常的非非
0: 常的可亲，非常可亲的一个女孩子。好，那、呃、除了新元结衣之外，有另外一位，我认为也是富有相当富有才华的男性演员，叫借雅人先生。
2: 借
0: 芥雅人先生，其实还有很多别的作品了，例如说超扮相超级违和的战国真田丸。我我那时候看真天丸的时候，我真的是他演他从小时候他从青少年演起，你知道吗？我真的是非常的尴尬。但无论如何，这不是重点哈。好，还有另外一部跟精神专科医师有关的，嗯，呃，医者轮太郎，
2: 嗯
0: ，里面有一句名言嘛，不要再努力了，嗯，努力够了，你不要再努力了，这样好。日本日本有很多，我认为他是一个有一个努力病的社会啦、啊。
1: 台湾也有啊，其实有、啊、台
0: 湾的努力病也是很严重、嗯<嘛>欸，所以那伊哲伦太郎在里面其实就在讲这件事情。那当然，芥雅人还有另外一部更为人所知的作品，就是完全是以超舞台剧方式来演出日剧的演法，叫做半泽直树。嗯，讲到半泽直树，我必须要讲一下，在第一季的最后，半泽直树跟大和田常务。最后对决的桥段，你有看吗？有，他不是在那边喊吗？然后那个那个大和田，哎、欸，庄武还是长我忘了、喔。他的膝盖就不由自主的分开，然后跪了下来。嗯嗯嗯<笑>那一段其实，那台图、哎、下坐哈、喔，那一段其实我笑到岔气，因为呵呵实在是太，嗯，他的戏剧化程度，我认为已经完全破表
2: ，<笑><是>完
0: 全破表。就是说，现实生活中，在乞丐戏哈。不管是加倍奉还或百倍奉还，这个实在是有点太太夸张了。
1: 你喊出大家内心的那那句话、啊，哎呀，<對>你給我你给我跪下来道歉
0: 啊之类的啊。好，无论如何呢，回到《王牌大律师》或者是《Legal High》这部剧啊、哦。呃，我们今天要讲的比较多是集中在他的第二季，嗯，因为第一季我认为是剧情的建构也很精彩，也很精彩，他们两互动很棒哈、哦。那第二季其实就有一个主轴贯穿了全剧，第二季的主轴是什么呢？湘君
1: ，哎、欸，我忘了哎、欸，哎、欸
0: ，一开始<笑>我有看，
1: 我有看，但是真的太久之前，一开
0: 始由 Miukey 所演的魔女，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，前一季就出现吧，对吧？这个人
0: Miukey 吗？小雪嗎,吗？
1: 有一个有一个魔女，不
0: ，前一季讲的是是,是的好好算了，好无论如何给你讲好
1: 了，因为我真的忘了
0: 。在第二季里面啊，其实就提到一个所谓的魔女<是>啊，这个这个魔女是由呃日本的一位演员叫小雪啊、呃、女士演的。那这个第二季的剧情就以一个嗯。这个女性一开始被描绘成一个类似黑寡妇的形象，嗯嗯、什么意思呢？加引号哈，“黑寡妇”三个字加引号，意思就是说，她曾经结过婚的两个对象，嗯，都因为不明的原因而去世。对，去世之后留下了庞大的保险金或者遗产，<对>那么她是受益人。嗯，那么这一次再度发生的第三宗案件里面，在呃命案的现场呢，发现了被害者，一样是一位中年男性。哦，就是也算是新贵之类的，环境很好。然后现场他所服用的咖喱似乎里面有被下毒，嗯。然后呃，孩子好像也遭受波及，哦，还好救回一命。那理所当然的，小雪所饰演的这位安藤贵和女士就被认为是理所当然的嫌犯，嗯。于是很快遭到逮捕。逮捕之后呢，由呃地方检察署的替胡警官，呃替胡检察官。提壶检察官，呃，侦查之后立刻将将他起诉，起诉之后进行公判，啊、哦，判了死刑，再准备要进行审判的状况
2: 。嗯
0: ，啊、呃，应该说起诉之后求刑死刑，准备要进行审判的状况。是，对。那这个案子有趣的地方在于，就是说古美门的这个律师里面的这个主要律师介耳人言的律师叫古美门哈，嗯、哦，呃，古美门严介。那这个古美门律师在第一季被描绘成的形象是一个爱钱，呃，视视钱财如命，牙尖嘴利，呃，好色，胆小，无运动能力，人格修养偏差，嗯，但<是>为达胜
1: 利不择手段
0: ，为达胜利不择手段的一个人，嗯，但是所谓的为达胜利不择手段，坦白讲。严重到真正违法的状况也没有，嗯、哦，他就是侦查手段有时候会有一点欺骗人这样子，嗯嗯嗯那到了第二季里面，你就会发现很有意思哦。这个死刑辩护人，他接了这宗案件之后，一开始是因为疑亿嘛，对方出疑亿了，然然，当然后来还有一些很。很猥琐不堪的这个交换条件哦、啊，但无论如何，他答应接了这个案件之后，其实我想他也心知肚明，这个被告不一定付得出这个钱了、啊。嗯、那整这第二季就是围绕着这个魔女的死刑案嗯来进行。嗯、那真正令人感到非常，应该说怎么讲，感动吗？还是？有启发性吗？是最后在公判庭，他们对于这宗案件处死刑的辩论。嗯，湘君还记得吗
1: ？我留下那个感觉，但我真的不记得内容
0: 。了解他，他们，他们那个辩论其实长达应该有六七分钟以上。嗯，就是针对这个案件哈，在如此欠缺的证据，在如此微弱的证据结构底下。有了诸多的疑点被古美们攻破之后，嗯，还是要用审判的方式处以死刑这件事情在做辩论，嗯，那其实这里面就牵涉到很有趣的一个议题。我们在上一集提到，有时候死刑的这个问题呢，不仅仅是被处刑人跟受害人的问题而已，是，它也涉及了我们在很久以前提过十二怒汉。审判决策者的观点是什么？他也涉及了死刑执行者的观点是什么？那我们今天这一集的讨论就要来讨论死刑辩护律师他的观点是什么？嗯，呃，湘君，你觉得为死刑辩护是一个什么样的工作呢
1: ？为死刑辩护是一个什么样的工作？是一个必要的工作
0: 。是一个什么？
1: 是一个必要的工作啊，就是
0: 、必要的工作，嗯嗯
1: ，
0: 是必要的吗
1: ？程序跟法律权利来说是必要的，对吧
0: ？那所以形式上我们可以随便找些人来辩护就好了
1: 。随便找些人来辩护的意思就是没有在做这个工作啊，对我来说跟没做是一样的
0: 。死刑的辩护必须要做到什么程度才算是有在做这个工作呢？嗯。
1: 需要做到什么程度、啊？像
0: 古美门那样的程度吗？调查证据，疯狂的攻击检方的案件漏洞，然后层出不穷的寻找法律或事实上的理由，让他的被告不受死刑的判决
1: 。要不要让被告不受死刑的判决，对我来说不是首要的问题。嗯嗯。嗯
0: 不过这一点我必须表示跟你不同的意见。对。嗯、事实上，嗯就是、的角色是不同的。对，事实上是完全相反的意见。嗯、呃，作为一个前任的死刑辩护律师，现在也还有一些案件在手上。我其实非常的坚持一件事情，就是死刑辩护里面，死刑辩护律师存在的角色必须以当事人的最大利益为优先。嗯，这是中华民国宪法跟律师法对辩护人的托付。嗯，那。在这个情况底下，一切在法律上能够用上的手段，辩护人就没有选择余地，必须要用。只要你在道德良心跟职业良心上相信这个证据，必须要调查，这个证据跟他受不受到死刑判决有关系的时候。嗯我认为辩护人就没有选择余地。<是>我刚刚讲这一连串的概念，在美国的刑事诉讼法跟律师的一个呃法庭结辩守则下面，就叫做实质辩护原则
1: 。嗯，但我会这么说的原因，呃，我是反对死刑啊，你们可以坦白这么说，就是说提到死刑一听，我是反对死刑。但这件事情跟我们的角色有关系，就是。我绝对是，当然是不希望我们的当事人被判死刑。但我工作的时候不会把这个东西放在我的最前面，原因是因为他呃，我我工作的原则是，我得把了解这个人放在最前面，是无论结果会如何，那是后面的讨论。对我来说，我的工作必须是这样，因为我不能让我的目的来偏移了。理解这个人的立场，嗯，
0: 所以可是对不起，我想问一个问题：嗯、从你的工作出发，嗯、你要理解这个人的立场，不是以这个人的生命存在为前提吗
1: ？是啊，是，是所以他的生
0: 命存在不会是你最重要的。他的生命存
1: 在当然是重要的，但对我来说，那个就是绝对的，绝对我需要他的生命存在。但如果我太过于重视这件事情，我可能会在理解他的过程中。很容易的排除，就是说我，我我发现哦，他人格是这样，他搞不好真的有做，哦，那那如果这些东西非常容易的去连接到哦，那会不会他会因此被判死刑？我还是不要讨论这个好了。那这对我的工作来说就是一种偏颇
0: 。Okay, 我讲
1: 的，我讲的是这件事我,我可以
0: 理解。事实上，我也完全尊重湘军的工作，<是>他的工作难度并不在我的工作之下啊<是>、哦。就是当我们接触到这种案件的时候，嗯、那。在这部在呃《王牌大律师》第二季里面，其实有在第九回哈，就是回到魔女这魔女安藤贵和的案件的时候，他进入审判系。嗯、第九回里面这一段长的台词，极端的有名。我我自己所认识的法律人朋友，没有人没有看过这一段的。嗯、那接下来，因为我们有版权的问题，不能够把它播出来，所以我跟湘君，我们来试着念一遍给大家听，好不好？<哇 S 1> 那。广播
1: 剧是不是广播
0: 剧。既然我是律师，那我就负责古美门的部分，哦、那就麻烦你负责这个鹈鹕检察官的部分哈。好，好那各位，我们之所以想要重现这一段给各位听众朋友听，是因为我们排大律师，我们一直以为他就是一个嬉笑，很多人会喜欢看哈，不外乎是因为觉得嗯，古美门很好笑
1: ，因为他表情是渐渐的、啊、很贱哈，然后很好
0: 色，<笑>嗯、然后戴真之子很好笑。嗯、可是我们今天这一集的主意，其实是要讲死刑案件对于辩护人有多大的伤害跟磨损。而且你以及你需要燃烧信念到什么程度这件事。是无论如何，我们先来重现一下第九回里面的这个呃法庭辩论戏。那接下来我们就做中文翻译，<哇>我这边就臨要
1: 临时要考验我们的演技，就对,對,對,對我这边
0: 就代表古美门哈<好>、哦，那古美门在法庭上就开始讲话。呃，法庭进行程序进行到一半呢，那古美们开始发言哈、哦。他说：“人们只听自己想听的啊，看自己想看的，信自己想信的。那你们检察官不也是这样吗
1: ？”哦，你这是对我们的侮辱
0: ，没有错，我就是要侮辱你们。你们不是因为有证据，而是因为要顺着民意起诉的
1: 。我们是人民的公仆啊，我们顺着国民的期待是理所当然的
0: 。即便是愚蠢的国民、愚蠢的期待，你们要顺从吗
1: ？你说愚蠢吗
0: ？是啊，愚蠢。卑鄙又丑陋
1: ，我觉得你这样太傲慢了。我觉得我们有一个很了不起的国家，有美好又尊贵的国民
0: ，美好又尊贵的国民会在证据不足的情况下要求判被告人死刑吗
1: ？这个案件中，如果被告有罪，就适合极刑啊。那那个极刑在我国来讲就是死刑
0: 。生命是赋予每个人的权利，当夺取人生命的情况来讲，即便是国家，也等同于杀人
1: 。哦，我没想到你是 face 的。
0: 哎、欸，不，我并不反对实行。哈。事实上，我赞成以牙还牙，以眼还眼，杀人偿命。这个制度真是太棒了。我只是在告诉你一件事情：你们政府背地里把人处理掉了行径实在是太卑鄙了
1: 。所以你是说我们要光天化日之下杀了他吗？
0: 没有错啊。在晴空之下带他游街示众，然后把他绑在柱子上用火烧了，然后在每个人各捅一刀之后再斩首示众，最后全国国民高呼三声万岁，这样不是更健全的一个制度吗？可是我国愚蠢的国民却没有准备好这样亲手杀人，他们只会自己待在光亮的地方，等待别人在黑暗中把这个人从社会上除掉。如此一来，就不用再去思考死刑的问题，就会觉得这个社会很健全，难道不是吗？
1: 就算是那样，那也是民意啊
0: 。所以只要是民意，不管任何事都是对的吗
1: ？这就是民主啊
0: 。如果你把民族主义带上法庭，我告诉你，司法就完了。是这样吗？是啊，当然是啊
1: 。你有点落伍啦，法律又不是万能的。弥补法律的不足是什么？是人心。因为犯罪的是人，裁决的也是人。顺应大多数人的想法，让这个枯燥无味的法律可以注入血意跟生命，才能够照亮正确的道路。陪审员审判就是这个的产物。那在这个案件中，人们做出来的决断就是安藤贵和应该要被处以死刑，让他们深爱的家人、朋友、孩子能够拥有健全健全的未来。这个就是民意啊
0: ！哦，这时候全场法庭就是骚动鼓掌，然后法官就是。击打其他的法槌，叫全场肃静哈。那古美古美们就接着讲说，讲的太精彩了不愧是民意的提倡者，提壶检察官这番主张说的真是精彩。那好啊，那就判他死刑好了、啊、安藤贵和的确是一个侵蚀社会的恐怖的害虫，必须要加以驱除，因为下一个被他相中。被他睡的可能就是你的丈夫，可能是你的男友，可能是你的父亲，也可能是你的儿子，甚至可能就是你自己。好啊，那就判他死刑吧。虽然案发现场的目击证实模棱两可，我们还是判他死刑啊。虽然被告人家中收集到的毒药没有确切的证据能证明就是他拿来犯案的毒药，我们还是判他死刑吧。虽然有证词表明现场还掉落另外一个疑似毒药的瓶子，都不要理他，就判他死刑好了呀。证据、证词什么的都无关紧要，谁叫他坐着高级进口车四处兜风，穿了一身名牌，每天吃着鱼翅跟鹅肝，所以就判他死刑吧。这就是民意，这就是民主主义，多么了不起的国家呀！如果民意就是对的，大家赞成的事全都是对的，那么大家使用暴力也是对的，群殴我的搭档律师的事情，因为是民意，所以也是对的。开什么玩笑啊？那大概就到。这里为止，这样子。嗯、我们刚刚之所以念这一段，是因为他们在这一段在戏剧上的表现、哦，哈，某程度来讲，完全颠覆了。我认为，以一个辩护律师的观点来讲，完全颠覆了这部剧在第一季跟第二季前半对古美门作为一个刑事辩护律师所建构的形象。是我们一直以为他就是一个。呃，爱钱
1: ，
0: 嗯、呃，好色，不在乎当事人死活，然后其实内心没有什么信念，然后只有
1: 求胜利，
0: 只要胜利哈，只要只要赢就好的一个人是。可是坦白讲，在看完了第九集之后，我发现编剧隐藏的人设实在是非常的深刻是。我认为，如果不是内心对着法律有着至高无上的崇敬跟热情，坚持一定信念的人，是不可能说出这样的话的。嗯，对，这个跟這個他其实是
1: 有点像是说，他是披着一个恶魔的外皮，在挑战很多正义的信念。正义要加引号，对不对？对，正义所谓的正义的信念，包含在另外一个嗯、呃、古基的。保存啊，那個那个是特别篇，对，也是一个精彩的辩论啊。环境跟看起来就很讨厌，可是他讲的东西确实是戳中了很多的痛点啊
0: 。对，嗯，对。那这边因为是涉及到死刑这件事情，我们刚刚提到说，以以我们的理解，对人性的理解来讲，一个死刑辩护律师，如果不是打从心里相信法律。相信宪法，相信基本权的架构跟数值，相信程序正义，相信证据法则，是不可能讲出这么一番话来的
1: 。而且，我觉得我<為>我觉得应该要更正，就是说，他不只是相信法律，呃、相信法律，我觉得听起来听像是一个很很表面、很愚蠢的事情。但是他在讲的是说，如果因为证据、相信证据、相信程序这件事情背后，就是因为你有可能会落掉了真正的正义嘛。背后是，我觉得背后要讲的是这件事情。嗯
0: 、或者应该更进一步讲，就是说，我认为一个最最健全的法律人，嗯，心里总是对于“正义”这两个字有所怀疑。是他的怀疑有多大，我不知道。但我认为，一个健全的法律人心里对于“正义”加引号这两个字，总是有着某种程度的不确定跟怀疑。嗯，我认为唯有这样的法律人才有可能执行好法律业务
1: ，才有可
0: 能容纳一点点人性、一点点不确定以及他对法律的真正信仰在里面。是对，所以我们我们提到这个。剧的剧本，我必须要坦白讲，我必须要表达我对这个剧剧本的崇拜啦，就是说，嗯、第一季我们都以为對，对对我们来说，嗯、呃，古美门就是一个，你知道，因为因为传统在戏剧上，我们都很喜欢那种高能主角的设定，嗯，就主角很厉害、很特别，个性很反社会啊、哦，甚至呃有一定程度的障碍。什么福尔摩斯啊，什么都是做这种设定，对不对？有点，呃，人格上跟人家相处不好，但能力很强
2: 。嗯
0: ，古美门又有点要走那种设定。嗯、可是到了第二季最后，我发现一件事情是，古美门其实是彻头彻尾的理想主义、热血理想主义者。嗯，只是他必须要在这么多年的情绪劳动底下。把这件事情埋藏到、压抑到最深，嗯，否则他会很痛苦，嗯，好，所以
1: 我觉得这也是为什么，就是星原结衣的那个角色没有直接离开他，就是、没有直接就觉得说，哦，这个地方完全，因为他他是从第一季开始他就受到了很多价值的冲击嘛，<笑>對,对吧？啊，然后觉得这地方就是。天哪、啊，你怎么会这个样子？你这个人真的是太贱了，他,啊、他中间还一度要跟他打对台。对,对对对对对。嗯嗯、但但实际上，最后他没有离开，他们仍然在一起打这个案子的时候，你可以看得出来，他们的价值观其实没有那么相去，没有那
0: 么的远。对，对只是只是一个感觉上是在真正的理想热血上覆盖了很多的尘土。是。那是不是故意用这个覆盖尘土的方式示之于人，掩藏自己的真心？我认为有这个可能性。嗯，那他为什么要这样做呢？有可能，为什么有人故意要把自己的名声弄臭来做这样的事情呢
1: ？是啊，为什么呢
0: ？有没有可能把它当做一种防卫机转？就是说，嗯、坦白讲，我我我以自己的观点来看哦。常年的接触这些重大瞩目案件的伤害累积是非常庞大的，因为因为即便是对于办案的律师辩护人来讲，虽然法律要求我们必须要为被告追求最大的合法利益是，但是我们的心也是肉做的嘛。当我看到卷宗的时候，我第一眼看到的是被害人的状况是这个我，我我其实先前曾经讲过。所以，我认为这边出现一个严重的辩护律师会出现一个严重的认知失调的情况。嗯，这个情况就是说，我意识到我所代理或者辩护的人很可能在本质上我是完全不能认同他的行为的。嗯
2: ，
0: 但是我必须要压制这样的想法，然后尽我所有的一切力量跟资源。为他做最大程度的奋斗，是那这种你知道角色上的拉扯跟冲突，我认为会带来非常非常深刻的一种情绪劳动。
2: 嗯
0: ，这个情绪劳动的结果，我觉得到最后会受伤。嗯，这个受伤会变成人格的改变，会造成某程度上人格的改变。那这种改变的方式，有可能是，你知道，在美国调查很多律师是有所谓的 self-destructive 自毁倾向，嗯，酗酒啦、用药啦，或者是纸醉金迷的生活啦，或者是呃，你知道我，我我记得 John Grisham 的小说里面在讲林肯律师就讲过这个事情啊，很多律师都有这种情况，就是说他做了这么久之后，他已经不再确定什么是对，什么是错，所以你知道。那个那个感觉上，用比较文学的方法来描述，他的心好像变硬跟变冷了。嗯，可是他的心在变硬跟变冷的过程里面，其实里面最深处还是存在着一团火。嗯，只是他把它包起来，是，然后包起来就是说，我也不想给你们看到。嗯，我也不需要你们懂。嗯，你们要待就待，不待就滚。
2: 是
0: ，哎，反正我一个人处理。嗯，好，那刑事辩护律师在养成的过程里面，这样子的心理创伤。我认为是一个必须要正面面对的问题啊，
2: 是
0: 因为我发现一件事情，就是说，刑事辩护律师对个案的投入越多，反馈的伤害也就越大。嗯，我我有这样怀疑的正当理由，嗯、啊、我认为会有这种情况。那所以对外他要如何维持一个啊、呃、无伤？没有受到伤害的面容，嗯，对内他要如何处理自己的认知失调失调的问题，嗯、乃至于到最后他要如何的面对自己心里的创伤
1: ？还有他如何记得自己的最新的最里面是热
0: 的呢？呃，这也很难，嗯，所以有很多人干脆选择不要做，嗯，对吧？不要做其实最轻松嘛，是。所以刚刚湘君一开始提到说，哎。死刑辩护律师好像是在国家每个国家民主政体都必须要存在的一种制度。嗯，
2: 这
0: 种讲法对照我们在前一个法科新法影剧组所提到的，因为有死刑嘛，对，所以一定要死刑辩护律师嘛。嗯，我多么希望有一天可以不要当死刑辩护律师
1: 。是啊
0: ，就跟死刑执行者是一样的、啊。嗯。所以，死刑辩护律师也是死刑的产物，是。然后，死刑辩护律师所所扛的是，呃，他的方向，他的向量正好跟死刑执行人相反，但是他们的重量却在伯仲之间。对，是其实是非常痛苦的，坦白讲，这个这个行业就这么是一个很痛苦的行业。嗯，对，对，所以，呃
1: ，是什么让你继续做呢？既然他这么痛苦。
0: 哎，现在是问我吗？还是问姐妹们
1: 、啊？他会回答我吗？<笑>可以跟家人讲话吗
0: ？呃、哎，家人，家人没办法了哈。但是是什么让我继续做呢？嗯，嗯、呃，对啊，是什么让我继续做呢？因为偶尔我们也会想在法庭上讲出自己的心里话。像像那样的那样的对话，嗯，偶尔我们也在法庭上会想要讲出来，嗯，偶尔在法官翻白眼不理我们，在检察官怒斥我们，在在旁观民众吐我们口水，在被害者家属嗯指责我们的时候，我们也会想要告诉大家两件事。嗯第一件事情，被害人、被告的行为或许罪该万死，但我们可能还是要从一个同处一个社会社群的公民伙伴的角度来看这个人，毕竟他是我们养成的。嗯。第二件事情是，我们也会想跟大家讲，我们所花了这么久的时间、受的训练跟念的法律，其实我们认为应该长什么样的样子。这两点综合起来比较像是，我们也想跟大家分享死刑辩护律师眼中所看到的明天是长什么样的，嗯
2: ，
0: 而不是，而不是过去，而不是只看人的缺点的那一刻，嗯，对。那所以，我我不知道很多我我自己。呃的学生或者我认识比较年轻的学弟妹，法官、律师、检察官，看到古美们这一段的时候，很多都觉得热血沸腾。然后讲来讲我就会冷冷的问一句说：“那你要不要来当死刑辩护律师？”
2: 嗯
0: ，其实我认为是不太容易的。嗯、这里面有太多的心理层面的问题了，然后有太多的累积的伤害存在，更重要的是。香薰应该很清楚啊，我有时候也会偶尔会抱怨说，我不知道我能做到什么时候。嗯，对，呃，它的代价非常的庞大，它会让很多人觉得你想要靠这个出名。对，我不想，我我宁可
1: 。应该说，你就算想要靠这个出名
0: ，我不想<笑>这个代价，我完全不想
1: ，太庞大了。因为我确实是有就是听到。有人这么说，不是转述的，就是他在我面前这么说。虽然是对着一大群人这么说，但对啦，就是我无法跟我无法跟你们讲说，哦，他没有想要为我们，或者是黄志豪律师没有想要以这件事情出名。我毕竟不是他，我怎么讲你们都不会相信。但是我要讲的是，天哪，太得不偿失了吧
0: ！即便是我自己讲，我想也不会有人相信。但是，我。这些案件，你很清楚，这些案件没有一件事我们去找来的。是，而且我
1: 是说，<我>那个背后的情绪劳动，我实在是很难想象，有一个人对出名有这么强大的执念，要到他为了出名要承受这个死刑的重量
0: 。呃，我不愿意，坦白说，我我对这件事一点兴趣也没有。对，不过回到这部戏了哈，我觉得还是回到司法心理学，因为我<是>我不是重点。我觉得这里面很值得探讨的一件事情，其实，在美国也针对律师社群有做过类似的研究，在 forensic psychology 里面哈，嗯、呃，台湾目前没有，我确定日本也没有，因为我看 paper 研究 paper， 对于死刑辩护律师所承受的情绪劳动跟诱发的自毁倾向，乃至于下一个阶段则是出现精神病症状或者是呃忧郁症症状这件事情，嗯在美国，其实已经研究之后发现有一定程度的关联性是。是台湾目前针对这件事情，也就是刑事辩护律师或死刑辩护律师的精神健康这件事情，诶、欸，相对的，好像还比较少有类似，应该说没有了。嗯，哦，那所以在看这个戏剧的同时，我觉得值得思考的一件事情就是说，嗯、以古美门为例嘛，我不认为他接这个案件，真的只是为了那一亿。或者真的只是为了要出名，是同样要拿那一亿。我想他每一个案件都有更多的企业主，嗯，更多的有钱人可以让他收这个钱，是对吧？当公司顾问啊什么的，抽钱不是很容易吗？哈，但他没有啊，他选择了接这个案件，而且是社会一面倒的案件。那所以在这个情况底下，嗯，他的行径啊，虽然。在这个剧的描述底下是嬉笑怒骂，看起来卑鄙的。嗯、可是坦白讲，他做的事情让我想到我在年轻入行之前所读过的一个法律界，美国法律界的很老的前辈叫 Clarence Darrow 丹诺。那丹诺他就专门接这种案子，哎、他他也是专门接这种，他接的也不止都是逆风的案件，反正就是你知道大家不喜欢啊，到他那边他也就接了这样。嗯、所以。我我很想有机会问问这些人为什么要接这种案件，因为我不知道他的理由跟我也不一样。事实上，我现在不太知道我的理由是什么。嗯
1: 、对我有发现，<笑><笑>你刚刚讲了两个理由，但我我想，也许你可以持续的想一
0: 想。我我会在我会在思考，但是剩下的应该就是所谓的信念这个事情了。但信念的稳固性，我觉得就会随着年龄成长而有所改变吧。是
1: 啊，嗯。表面上，呃，信念很稳固，好像是一个大家会觉得说坚持下去啊，应该。但你实际上在面对那个情绪的很多的拉扯的时候，要坚持，要能够坚持而不动摇，是一件很棒的事情，但是不是理所当然的事情，而且它是一个很厉害的事情，我得这么说。嗯嗯，它是它它是一个优势，
0: 嗯，但是付出的代价是大的啊、哦，相对是大的。
1: 我无论如何都可以随时重新再为自己做决定吧
0: 。哦，可以啊，当然是可以的。嗯，但另外一个担心的点是，应该这样讲，就是说，你会做这一行的人，多半对于法律是心有所属的。你，你爱这个，你爱这件事情
2: ，嗯
0: ，你爱他爱到你愿意为他牺牲一点自我。你爱他爱到，你愿意燃烧信念，嗯，伤害自己。举一个例子，哎，湘君有看过《进击的巨人》吗？有，好<笑>好，好《进击的巨人》最近被骂的很凶，嗯、呃，你看到后面了吗
1: ？我正在看最后一季，画风改变的时候，
0: <笑>画风跟剧情都出现巨大转变的时候，所以你已经某个程度看到了一些艾伦叶卡的黑化，他们叫黑化啦。嗯、我认为是合理的转变，嗯、为什么？因为不管是《晋级的巨人》，或者你去看 Christopher Nolan《蝙蝠侠》的第三集，持续靠着信念燃烧自己的人，最后或许终将落得什么都没有剩下的下场。嗯，你不觉得《晋级的巨人》在讲这件事吗？
1: 我不知道，晋级的巨人转来转去，他这是应该是已经晕<笑>晕头转向了。他他的信念不被他他的信念如果不被不被鞭打，不不转向，或者是不怀疑自己，他那他才是一个奇怪的人
0: 。对啊，可是晋级的艾伦叶卡这个角色之所以可怕，就是因為他的他的信念很深，是他所继承的力量也是不断的前进，是是，他愿意付出一切的代价去前进。只为了夺取自由，嗯，这所我们刚刚讲一切的代价，包括他身边人所有人的生命，嗯，包括平民的生命、嗯、孩子的生命在内，是用一切的手段。历史上像这样的人，其实后来都变成了可怕的独裁者，嗯。那历史上后来没有这样的人，可能就退下来了。我在看《进击的巨人》的时候，其实我不止好几次的想到了。切格瓦拉，嗯，想到了古巴的卡斯楚，想到了希特勒跟墨索里尼，是不是有人
1: 叫我们讲“进阶巨人”啊？有吗
0: ？呃，进进阶巨人跟司法心理学不会有关系。但无论如何，我们之所以这样讲，我要拉回到《王牌大律师》的古美门这边，就是说，是死刑辩护律师哦，其实到最后，他一定是要燃烧信念才能够。激发出火花，嗯，可是没有人可以无穷无尽的燃烧，是，对，所以这解释了古美门为什么需要让自己带上贪财好色。你们都不需要懂我，你们都可以滚远一点离开我，你们他妈的怎么骂我，我都不在乎。
1: 哎，不过我想要讲一件事情，就是说他同时做死刑辩护律师，他同时贪财好色也是没什么关系
0: ，没有关系，因为这是人性，完全可以。可是我认为，在他的面貌底下有，我觉得有部
1: 分其实是一个伪装，是
0: 伪装，是一种防卫机转，是一种这个部分其实跟 Nolan 的蝙蝠侠的设计很类似，就是说 you guys stay away， 就是你不要来烦我，我就是这样的人，对， yeah， 那。这个是一个非常有趣的事情，就是说，这个心理学的研究议题可以扩张到：如果今天这个人从事的工作就是一个社会所不喜欢的工作的时候，死刑执行者如是，死刑辩护律师亦如是。嗯，这个人该如何自处
1: ？对，该如何跟自己的相处？嗯，他,他如何面对自己的自我
0: ？对，该然后，因为你先有自处，才能够。设法把自己想要别人看见的自己呈现在别人眼中嘛？是。所以，如何自处跟如何呈现自己这两个点，就会是这两个职业非常非常艰难的议题
1: 。哦，这真的非常艰难，有可能。
0: 那所以，有可能你戴
1: 上面具之后，面具就变成你的脸
0: 。对，我就是要讲这件事，就是因为太艰难。认知资源已经近乎全然丧失，我没有力气再处理别的事情了。于是最后，最后我就把这副面具当做我的本人 ，persona。对， <Person> a, 对他就是我的 persona。我要演这个人，<对>你们相信我是坏蛋，我就当坏蛋给你们看吧。嗯，非常多在青少年发展心理学里面会出现类似的自我意愿反应。嗯。因为周遭对他的误解跟互动，他最后就会选择戴上面具，我就让我来变成这个人给你们看。嗯，相类似的情况在《进击巨人》也出现，
2: 是
0: 叶,叶伦艾伦叶卡为了回应大家的期待，实时自责自己的能力不够，最终变成了一个真正能力够的绝对独裁者。是，他也回应了大家的期待。他用什么方式回应？他用决定把世界毁灭的方式来回应。我没有爆梗啊，因为他只是已经走到这个方向了、嗯。是是是。好，那我如果我们今天讨论到这个呃《王牌大律师》古美门严界跟戴真之子这件事情啊，其实呃真正要讨论的后面是还是跟死刑辩护律师的这个议题有关了，情绪劳动、自我、嗯、自我毁灭的倾向等等。但是这部戏本身也有很高的可看性了。嗯，坦白讲。呃，因为我跟几个编剧都认识，我们就在讲说这部戏哦，对演员来讲是很大的挑战，嗯，台词太多了，讲话速度又快，嗯，那时候他们就在说，这部戏如果不是季亚人的话，恐怕真的很难找到人演，而且有些东西真的很贱<笑><是>、哎，第二季第一集的开场就很好笑啊，还记得吗
1: ？我觉得整部剧都很好笑，<笑>我是永远记得他的那个脸，
0: <笑>对、啊，然后就是看起来很贱的脸，但他是一个非常优秀的演员嘛，没错，嗯。好，那我们今天讨论呃《王牌大律师》这个戏，大家就讲到这边了、哦。同样的，如果听众朋友们对我们的法科新法影剧组有什么建议？或者有什么新的想法的话，也都欢迎随时跟我们联系，留下你的意见。但是，因为我们是讲司法心理学跟戏剧，所以恐怕如果不是跟司法心理学有关的，我们就比较难去。至少我如果找不出连结，我就比较难去讲这个事情了。是啊、哦，那这个也请大家多多包涵。那我们今天呢，大概就讲到这边。呃，谢谢各位的收听，拜拜，
1: 拜拜。